0: QCcast, QCcast. o podcast do site qconcursos.com. Apresentação, Cláudia Jones.
1: Olá, pessoal, tudo bem por aí? Falta pouquinho para a próxima edição do Enem. E a gente trouxe aqui a nossa querida professora Ana Machado, mais uma vez, para falar sobre a redação, que é uma das etapas mais temidas e importantes do nosso exame, né? A gente vai falar agora, que é o Enem. Ana, que prazer estar
0: com você aqui! Oi, Claudinha, que prazer novamente aqui no QC Sempre falo para você que é uma enorme honra quando você me convida. E eu já falei também que o Enem é um dos assuntos que eu mais gosto de comentar aqui e também lá no QC, então pode sempre me chamar. E sim, a redação é uma das etapas mais importantes da prova, do exame, porque é com ela que o aluno vai conseguir um peso maior, né? Então, por exemplo, se o aluno estiver estudando para um curso que é mais disputado, como Medicina, como Direito, a redação vai fazer muita diferença. Assim como os outros cursos também. Então, é uma das etapas mais importantes, sim, todo mundo ficar aí temendo, né? Se vai conseguir fazer um bom texto... Mas fiquem tranquilos que não é nenhum bicho de sete cabeças, tá? Então, Ana, esse tema de redação é sempre apresentado
1: no dia da prova, né? E com isso, os estudantes ficam naquela ansiedade sobre o assunto que vai ser cobrado. E aí todo mundo jogando as suas suas opções, as suas sugestões durante o ano todo, né? Eu queria saber a sua opinião sobre os possíveis assuntos que podem ser cobrados no Enem 2020. Eu sei que isso é uma coisa complicada, mas aí na sua cabecinha de professora, já tão acostumada com isso, o que que... E o que está acontecendo no dia a dia? O que que você pensa em relação a isso?
0: (risos) É um pouco difícil, sim, apostar o tema, assim, o assunto a gente até pode indicar algum, mas o tema, assim, fechadinho é um pouco mais complicado, porque agora a gente tem uma outra banca, né, que é a organizadora do Enem, que é a FGV, E desde 2017, a FGV tem um diferencial no tema, né? Ela gosta de temas mais específicos, mais fechados, que não tem para onde muito aluno correr, né? Se ele não abordar corretamente a frase tema, os elementos que ela pede na proposta, então acaba que o aluno corre o erro de fugir ao tema. Mas, assim, alguns assuntos que eu aposto para esse ano, por exemplo, é saúde, Há muito tempo que o Enem não aborda um tema sobre saúde. Então, por exemplo, doação de órgãos, doação de sangue. Acredito que sejam bons assuntos que o exame pode trabalhar na redação. Outro assunto também mais amplo que eu acho que pode dar um bom tema é sobre meio ambiente. né? A gente viu aí... É, ainda esse ano e também mais ainda no ano passado A questão da né, floresta amazônica né, Esse ano a gente viu do, Panta, do Pantanal Então as queimadas, né, todo esse impasse entre as queimadas E como conservar os biomas né, brasileiros Que são tão importantes não apenas para o nosso país Mas também para o mundo inteiro Então acredito que o Enem também possa trabalhar com algum tema Relacionado ao meio ambiente, relacionado à preservação ambiental e claro, eu também acho que muitos professores não concordam, mas eu vejo que a pandemia também pode ser um assunto cobrado no tema, é, mesmo que alguns falem, não, o Enem não vai trabalhar com algo tão na cara, né tão atual assim, mas sim, o Enem pode cobrar qualquer assunto, então ele pode trabalhar assim com a questão da pandemia, né, as dificuldades em alguns setores, como, por exemplo, o turismo, né? a educação. A gente viu que a educação sofreu bastante com a pandemia, né? os professores tendo que se adaptar a uma nova realidade, os alunos também. Então, eu acredito que pode ser também um assunto trabalhado na redação.
1: Vamos supor que cai o tema da pandemia. Pode ser que sim, pode ser que não. Como é que, que lado, como é que eles podem explorar?
0: Então, a pandemia é, pode ser, sim, trabalhada e, se cair, o aluno ele pode pensar justamente nos setores que sofreram mais né, com essa pandemia. Por exemplo, o turismo ele teve uma queda drástica, né, porque as pessoas não podem sair de casa. É uma orientação da OMS ficar o maior tempo possível em casa, sem a rua, né? Só sair para o que é realmente essencial, então o turismo acabou perdendo bastante. Né? É só a gente notar no início da pandemia como sofreu muito né? sofreram muitas companhias aéreas, né? os hotéis então é um setor que sofreu bastante. Um outro é o da educação, como eu falei, né? os professores tendo que se adaptar à educação à distância, os alunos também. A gente também tem que parar para pensar naqueles alunos que não têm acesso à internet, não têm acesso a um computador em casa. Então, como foi muito mais difícil para aquele aluno que não tem esse privilégio, né? E também para aquele professor que teve que se adaptar Que nunca deu aula né, por uma webcam Tendo que se organizar para dar aula Eu acho que os maiores é, heróis da pandemia São os médicos e os professores né? Os professores tendo que se adaptar a essa nova realidade E claro, a gente também não pode esquecer da, esquecer da questão dos hospitais né? que no Brasil a gente está vendo essa realidade De que é, não, não teve né, vagas suficientes Para a quantidade de pessoas que sofreram com esse coronavírus e agora a gente também está vendo a questão da nova onda surgindo, então é importante que o aluno esteja atualizado, né? Veja como está a situação da pandemia nos outros países, né? Faça uma relação com o que está acontecendo aqui no Brasil também, porque isso vai ser muito importante para ele montar sua argumentação se a pandemia, né? Se o coronavírus for um possível tema da redação.
1: Ana, deixa eu te fazer uma perguntinha aqui. Você, por acaso, observa algum padrão na escolha dos temas das edições do Enem? Alguma relação com o que está acontecendo no mundo, por exemplo, atualmente? O que que você pensa?
0: Então, Cláudia, o padrão que eu percebo é justamente da escolha da banca, né? A gente tinha uma banca organizadora antes do Enem, que era o CESP, na Sebrasp, da Universidade de Brasília, e a gente notando, assim, a diferença entre os temas, entre essa banca e a atual banca, que é a FGV, é, é assim bem explícito, né? Bem explícita a diferença, na verdade, porque o CESP ele colocava temas muito mais amplos, em que o aluno ele podia argumentar de uma maneira mais diversificada. Já a FGV não. O aluno ele tem que argumentar de acordo exatamente com os elementos que estão naquela frase tema, que são temas bem específicos. É só a gente notar o tema do ano passado que foi a democratização do acesso ao cinema no Brasil. Então, se o aluno falasse apenas de cinema, ele tangenciava o tema, porque a FGV queria saber, além do cinema, a democratização, ou seja, o acesso, certo? O processo de democratizar esse acesso. Então, a FGV tem esse padrão de produzir temas mais específicos, mais fechados. Agora, sobre temas atuais, o Enem sempre vai trabalhar com temas atuais, não tem jeito. Vocês... Os alunos podem reclamar bastante, que são temas um pouco distantes da realidade deles, né? por exemplo, cinema. Não é todo aluno que tem o cinema na sua realidade. Um outro tema que os alunos reclamaram bastante foi sobre os surdos, que foi do ano de 2017, se não me engano. Então, assim, é aquilo. O aluno tem que ler. Não, não existe um bom redator sem ser antes um bom leitor Então ele deve estar atualizado com o que está acontecendo né? Quais são as questões que estão sendo mais discutidas ultimamente então, é muito importante essa leitura para o aluno estar preparado para qualquer tema e chegar lá no dia da prova não tomar um susto. Bom, a gente quer uma dica para quem está estudando, Ana. Vamos lá. A dica é, primeiro, dê uma olhada nos temas anteriores, principalmente dos temas elaborados pela FGV. Então, a partir de 2017, que a FGV começa a organizar o Enem, né, A redação do Enem Então veja os temas anteriores né, Treine com esses temas Pense o que eu argumentaria Em um tema como esse né, Quais argumentos eu poderia utilizar Segundo, treine 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 bastante, não apenas com os temas Anteriores, mas também com temas Que os professores sugerem A gente tem bastante professores na internet Nas redes sociais que a cada semana Estão sugerindo um tema que o Enem pode abordar Eu Também indico que você entre lá no nosso blog do QC. Eu fiz um artigo em que eu sugeria também alguns temas. Então, entra nesse artigo, dá uma olhada e treine bastante, tá? A terceira dica que eu dou é leia. Leia qualquer tipo de texto que tenha como foco uma questão que está sendo discutida muito, tá? Ultimamente, como por exemplo, a pandemia... A questão da educação à distância, da doação de sangue, da doação de órgãos Enfim, de inúmeros assuntos de você tente ler um pouquinho de cada tá? Então leia bastante é, os principais jornais do país Eu gosto muito de indicar também artigos de opinião Porque artigos de opinião você consegue identificar qual foi a estratégia utilizada por aquele autor né? Como ele argumentou, como ele defendeu o posicionamento dele Então isso é muito importante, vai te ajudar bastante a montar sua argumentação para o dia da redação também. Então é isso. Primeiro, treine treine com os temas anteriores, treine, treine com temas inéditos e leia bastante.
1: Essas dicas aqui para a reta final são sempre muito bem-vindas. Eu quero te agradecer muito. A gente foi rapidinho hoje, né? Mas só para bater mesmo na, na redação da última vez, a gente bateu um papo sobre redação, sobre... Não, não foi da última vez, foi outra coisa. Só mesmo para eu ter um um, um papo aqui sobre a redação mesmo, que é muito importante, mas a gente vem aqui depois falar um pouquinho sobre dicas de língua portuguesa, de literatura. Vai ser bom, não vai? Você topa,
0: Via? Com certeza, Cláudia, pode sempre contar comigo, pode sempre me chamar, vou amar da dica de literatura e língua portuguesa para o Enem, tá? Lembrando que a gente já tem um QCcast sobre a redação do Enem, nele eu falo... Mais detalhadamente, como é a estrutura, o que você deve fazer em cada parte, o que você deve colocar, o que você deve argumentar. Então, dá uma olhada lá no nosso índice e procure esse KCcast sobre redação do Enem, tá bem? Muito obrigada, Cláudia. Pode sempre contar comigo. Estarei aqui com certeza. Tá uma honra. Muito obrigada mesmo. Até a próxima.
1: Ah, A gente volta com ela. É sempre bom falar com a Ana Machado aqui. Bom, um beijo grande e até o próximo episódio, hein? Redes sociais, app de relacionamento, filmes e séries. Sem foco, nunca mais. É PQ Concursos. Estude quando, onde e como quiser. Tudo do seu jeito. Naquela viagem, no escurinho e até no bloco. É PQ Concursos. E aí, mais show? Disponível para Android e iOS.